0: voy a presentar a Lorenzo Hernández Pallarés. Eh, he sido su alumno durante un tiempito, un tiempito, aprendiendo a mirar la vida de otra forma, mediante los cuentos. <ríe> y es un placer para mí, bueno, es un honor para mí tenerte aquí y seguir aprendiendo de ti.
1: Así vamos a que, intentarlo.
0: Vamos a intentarlo. Yo voy a poner todo. Así que te dejo aquí. Eh, ha habido un fallo porque parece que a las ocho. Eh, era a las ocho, pero Zaira se confundió, puso a las ocho y media. En fin. Ah. ¿Qué es lo que tenemos?
1: Bueno, Así empezamos
0: que... con lo que haya, De ¿no? Pues no Por no, hablar... pues no ser descortés con los que sí vinieron a las ocho. Eso es. Sí, hacemos ahí una cosa intermedia. Vale. Eh, bueno, pues me propusieron que, que os hiciera una pequeña presentación del crecimiento personal a través de los cuentos, del cuento maravilloso sobre todo, aunque cogeremos algunos otros cuentos para poder hablar de ellos. Y es una, una mínima introducción, así que vamos con ello y vamos integrando a los que van entrando. Así que pasa, pasa, que pase, que pase, como dice en el cuento de la princesa Mona. Hola, buenas tardes. Bueno, y empezaremos con esta frase, ¿eh? aunque no soy de la antroposofía, pero indudablemente Rudolf Steiner tiene muchas cosas interesantes, siempre hay que aportar al mundo de los cuentos, y dice esto, el alma del ser humano tiene una inextinguible necesidad de que la sustancia dentro de los cuentos de haya fluya a través de, su, del, de sus venas, de la misma manera en que el cuerpo necesita de sustancias nutritivas fluyendo dentro de sí mismo. Dicho de otra forma y más sencillo, los cuentos son el alimento del alma y, y los cuentos nutren a esa parte. Yo sé que la palabra alma, quieras que no, ha estado muy desgastada, sobre todo por, por el mundo religioso, judio-cristiano, y entonces hay gente que cuando yo hablo del alma en los cuentos pues les suena algo así extraño, ¿no? Entonces, pues a quien les rechine, que cada vez que yo diga alma piense esencia, pero al final estamos hablando de lo mismo, de una parte... Eh, que es inherente al ser humano pero que no se puede tocar que no se puede palpar y, y que nos trasciende es una parte trascendental de nosotros mismos entonces Rudolf Steiner dice eso el, el ser humano necesita tiene una ansia de ser alimentado y el mejor alimento cuando uno lo empieza a conocer es el del cuento maravilloso y luego ya pasaríamos a un poco a mi definición dentro de la cuentoterapia eh, la cuentoterapia no deja de ser el arte de sanar a través de los cuentos el arte de, de vivir los cuentos desde otros sitios y de que nos ayuden a crecer por eso hicimos, hola, pasar tranquilamente a ver dónde os pueden alojar aquí Zaira nos va a hacer de... espero que la, la compañera que nos está grabando en televisión luego el maquetado tendrá que cortar algunas cosas pero bueno, eh, es parte de la vida eh, os decía que, que un poco eh, vamos a partir de, de mi propia definición de lo que son los cuentos y para mí los cuentos no dejan de ser un mapa de un tesoro el tesoro es, fijaros, el viaje interno de encontrar la felicidad que debería de ser un viaje corto y sencillo y sin embargo el ser humano lo hacemos un viaje largo y complicado entonces los cuentos son arquetipos muy sencillos ...que nos ayudan a encontrar ese camino a la felicidad... ...¿por qué?... ...pues porque en realidad lo que nos hacen los cuentos... ...es mostrarnos, aquí os pongo un mapa del tesoro... ...¿qué es el mapa del tesoro?... ...el mapa del tesoro es que dentro de nosotros... ...sobre todo nuestro niño interno... ...nuestro inconsciente, que le llaman también... ...anda siempre muy perdido... ...no sabe cómo encontrar eso que llamamos felicidad... ...y bueno, hay muchas técnicas que ayudan indudablemente... ...hay multitud de terapias... ¿Mm? ...algunas más corporales, antes hablábamos de la biodanza... ...hay gente que utiliza la risoterapia... ...hay gente que utiliza la bioenergética... Eh, ...y hay otras mucho más cognitivas... ...que si la terapia racional emotiva... ...que si el psicoanálisis, que si la gestalt ...que si todas las terapias psicológicas... ...pero al final todas siempre intentan llevar al mismo lugar que es... ...al lugar de que seamos felices... ...pero casi todas esas terapias dejan de lado... ...sobre todo las no corporalistas... ...a nuestro niño interior... ...dejan de lado a esa parte que tenemos dentro de nosotros... Eh, ...que está en el inconsciente... ...y que no entiende este mundo... ...no entiende qué está pasando... ...entre otras cosas porque no es racional... ...y entonces claro... Eh, ...la mayoría de terapias intentan explicar las cosas... ...¿no?... ...y te intentan hacer análisis de las cosas... ...que están muy bien para la parte racional... ...no estoy desprestigiando... A ...las terapias racionales o cognitivas... ...lo único que digo es que son terapias... Eh, son semiterapias, ¿vale? Porque solo abordan la mitad del ser humano. Y si queremos hacer una terapia completa, tenemos que incluir el inconsciente, tenemos que incluir al niño interno. Y para él no valen las explicaciones racionales, no valen las explicaciones verbales, no vale. no, es que tu pa, lo que te pasó es que tu padre no te quiso. Eh, el niño interno es como un niño de 5, 7, 8 años y entiende el mundo como le entendían las... Las sociedades antiguas. ¿eh? Las sociedades antiguas entendían el mundo por medio de los símbolos y de los rituales y necesitaban eh, simbolizar el mundo. Entonces el niño interno necesita entender el mundo, pero no con palabras, no con pensamientos racionales ni abstractos, sino que necesita entender el mundo por medio de símbolos. Entonces, las sociedades antiguas, mmm, no me he puesto a hablaros del origen de los cuentos, pero el origen de los cuentos, fijaros, lo, los últimos estudios van más en la línea que yo siempre he sospechado, y es que el cuento eh, viene aproximadamente del final del Neolítico. ¿vale? Estamos hablando de unos 15.000, 20.000 años, ¿eh? y, y de ahí vienen nuestros cuentos, porque los símbolos que hay en los cuentos... Son de esa época, pero sobre todo es que los últimos estudios, que son más estudios filológicos, han ido estudiando el lenguaje, la construcción, la morfosintáxis de estos cuentos, y lo han ido comparando, han ido haciendo estudios comparativos de diferentes líneas, eh, de diferentes lenguajes, eh, y han ido viendo la línea balcánica, la línea eh, indoeuropea, la línea... Oriental y de todas esas han visto cuentos que están en común en todas esas culturas y eso hace sospechar que si vamos retrocediendo al, a los troncos comunes lingüísticos el cuento tiene aproximadamente eso, unos 15.000, 20.000 años. ¿Y quién lo hace? Porque yo claro, cuando me pongo a hacer análisis de cuentos que ya si alguno de vosotros quedáis mañana al taller que haremos de... ...de autonomía y abandono a través de los cuentos... ...como tocar la emoción de, del abandono... ...y cómo ser autónomo... Eh, ...vamos a hacerlo con un cuento maravilloso... ...que es el de Hansel y Gretel... ...el de la casita de chocolate... ...la casita de Turrón en la tradición española... Y, ...y claro, cuando yo me pongo a hacer análisis de cuentos... ...que no lo hago inventándomelo, ...lo hago con diccionarios de símbolos... ...con diccionarios folclóricos, con diccionarios etimológicos... Eh, ...o sea que no nos lo inventamos nosotros el significado... ...sino que lo vamos viendo a través de esos diccionarios... Claro, ...la gente de pronto se queda asombrada de, de, del, del mensaje... ...que llevan esos cuentos... ...y entonces lo primero que me preguntan... ...la semana pasada estaba yo en Canarias... ...y una persona que era la primera vez que hace un taller de cuentoterapia... ...decía... ...pero... ...y... y, y ...¿quien escribió estos cuentos hace miles de años... ...ya tenía diccionarios de símbolos?... ¿Eh? Bueno, eh, pues pasa como los niños cuando lo oyen, o nosotros que no somos niños y lo oímos. Es que sí, tenemos un diccionario de símbolos, pero interno. O sea, nosotros comprendemos el símbolo. Eh, nuestra estructura psíquica está preparada en su parte no racional para entender los símbolos. Y los captamos inmediatamente. ¿Vale? Eh, a lo mejor tú no entiendes si yo te digo la palabra libertad. ¿Vale? puede ser que no lo entiendas todavía, o que tengas una discusión casi filosófica sobre qué es la libertad, y te digo, explícamelo a nivel semántico, a nivel lésico, a nivel de vocabulario. Sin embargo, ¿verdad?, si yo te pongo aquí una imagen de una paloma o un águila volando, inmediatamente eso va a evocar en ti una sensación de libertad. ¿Entendéis? Y, y no hace falta que yo te ponga un diccionario de símbolos, o si te digo, o te pongo unas cadenas rotas, tú inmediatamente vas a evocar la libertad, la libertad como un sentimiento, la libertad como una actitud vital, como una forma de estar en la vida. Y no se necesita que vaya al diccionario de símbolos, porque la propia imagen, lo imaginal, tiene un poder constructivo en, el, en la mente humana. ¿Vale? pero en la mente no racional en la mente inconsciente en la mente infantil que todos llevamos dentro entonces de alguna forma sí que aquellas personas que eran culturas muy simbólicas que todos lo veían por medio de rituales de dibujos, de pintura, de decoración, de baile de, de danza, de música que todos son diferentes aspectos del mundo simbólico ellos claro que, que, que controlaban el mundo de los símbolos y lo dominaban y de alguna forma intentaron darnos eh, pues su, su legado, eh, de, darnos su sabiduría. Eh, tuvieron miles de años para conocer bien el alma humana y además no era tan compleja porque como no había televisión, no había eh, internet, no había una sociedad de consumo, no había un capitalismo detrás, la vida era muy sencilla. Con lo cual el estudio de uno mismo era casi lo único que te quedaba... ...cuando era invierno... ...cuando los días eran cortos... ...y podías pensar sobre ti... ...sobre cómo llevabas tu vida... ...sobre si eras feliz o no eras feliz... ...y te podías cuestionar muchas cosas... ¿Eh? ...ahora estamos demasiado entretenidos... ...con múltiples pasatiempos... ...y si no los tenemos pues tomamos sustancias... ...que son narcotizantes... ...para no pensar... ...tenemos una sociedad que quiere que no pensemos... ...frente a una sociedad arcaica... ...que se centraba toda su vida en ser... ...no en tener... ¿Vale? Esta es la gran dicotomía que Eric Fromm planteó en su día de tener o ser. Claro, en las sociedades del tener andamos entretenidos porque nada es suficiente. En las sociedades del ser, cuando tocan lo profundo, alcanzan, digamos, la satisfacción y la felicidad. Entonces ellos eh, plantearon todo esto de alguna forma y dijeron ¿cómo puedo yo transmitirle a mi hijo, a mis nietos, a los que vengan después eh, este conocimiento que yo tengo un conocimiento vamos a llamarle maravilloso porque es el que me hace sentir feliz pues dándole de alguna forma una estructura gramatical a esto entonces cuando los símbolos se juntan forman una estructura narrativa forman una narración forman un cuento fijaros yo siempre digo que los chinos dijeron hace más de 3000 años un, ...un refrán que dice... ...que una imagen vale más que mil palabras ¿verdad? ...pero es que un cuento está formado... ...por mil imágenes... ...entonces un cuento vale por un millón de palabras... ...o sea, aunque yo estuviera aquí... Eh, ...fijaros por ejemplo el Quijote... ...tiene 331 mil palabras... ...¿vale? ...de las cuales diferentes solo son 29.900... ...sin embargo con un cuento es como si yo te estuviera dando un mensaje de un millón de palabras, aproximadamente. O sea, te estoy dando mucha más información con un cuento cortito, porque el cuento está lleno de imágenes. ¿verdad? Si yo hablo de Blancanieves, que es más conocido para vosotros, pues probablemente inmediatamente evocáis la manzana, ¿verdad? evocáis el espejito, evocáis a los enanos, y todo eso va a crear dentro de vosotros una serie de sensaciones y os va a dar un mensaje sobre todo cuando está siguiendo una estructura ahora después veremos cuáles son las estructuras de los cuentos porque han sido estudiadas por, por mucha gente como, como pueden ser los folcloristas o como pueden ser los estructuralistas solo quería decir que los cuentos ¿por qué le llamo el mapa del tesoro? porque esta gente nos transmite ¿qué nos transmite a través de los cuentos? nos transmite ¿qué problemas tengo yo? y cómo puedo solucionarlo y dónde voy a tropezarme y cómo no tropezarme en ello entonces al final los cuentos maravillosos son tratan 15 o 20 temas no creéis que tratan más porque los seres humanos nos creemos súper complejos pero si hiciéramos ahora una dinámica de grupo y nos pusiéramos a hablar de cuáles son nuestros problemas os sorprendería ver que el otro es un espejo de mí que o está diciendo el mismo problema que yo tengo ahora o uno que tuve hace un tiempo o uno que sé que me va a caer tarde o temprano, ¿vale? Eh, el ser humano es muy sencillo, y por eso cuando conoces bien la, lo profundo del ser humano, ayudarle y trabajar con seres humanos es muy fácil. Aunque cada uno nos creemos que somos especiales y que somos y somos, especi somos únicos, pero nuestras estructuras son muy sencillas. Todos tenemos envidia, todos tenemos miedo, todos tenemos sensación de abandono, todos somos adictos a alguna cosa, ¿verdad?, entonces, por eso los, los talleres de cuentos de terapia los hemos estructurado con nueve temáticas, ¿vale? Porque una vez que explora esos nueve temas, casi que ha hecho un repaso a toda tu vida. ¿eh? ha hecho un repaso a, a todos tus problemas y a todas tus vicisitudes. Entonces, los cuentos maravillosos, en realidad las estructuras, ahora lo veremos, son, creo que recordar, 300 y pico estructuras diferentes, pero porque hablan de diferentes posibilidades dentro de esas, pero si las vamos luego restringiendo, en realidad son 9, 10, 11, 12 problemas los que tiene el ser humano, hombre o mujeres, ¿vale? Y el cuento lo que hace es decirte, estos son tus problemas, así te sueles equivocar y así es como se solucionan estas equivocaciones, ¿vale? Tenéis que hacer un taller entero de cuentoterapia que es un día y medio, ¿eh? y no estoy vendiendo ningún producto, pero es que ...en un taller, en una charla... No, ...no podría... ...ni siquiera analizar un cuento... ...normalmente quien trabaja conmigo sabe... Eh, ...pues el otro día en Canarias... ...estuvimos con el cuento... ...del príncipe durmiente... ...y estuvimos cinco horas... ...analizándolo... ...por encima... ¿vale? ...estuvimos cinco horas analizándolo por encima... ...nos quedaron cosas y dije... ...lo siento... ...pero no tenemos más tiempo... ...vale era un taller de tres días y estuvimos analizando el cuento por cierto, ¿quién conoce el cuento del príncipe durmiente? Jorge, que ya lo ha hecho conmigo y Marian, que ya lo ha hecho y yo creo que tú no lo hiciste ese, o si sí lo hiciste ¿sí? Pues nada, los tres que han hecho un taller conmigo, pero fijaros qué pena sin embargo si os digo la bella durmiente ¿quién conoce la bella durmiente? levantad la mano todos y ¿Vale? yo digo, qué pena, porque la vida durmiente, no pena por nada, sino porque la vida durmiente pertenece a la tradición germánica. Es un cuento de los hermanos Grimm y es un cuento de otra cultura. En nuestra cultura son los hombres los que se quedan durmiendo. vale. En nuestra cultura son los chicos los que les cuesta mucho casarse, los que les cuesta mucho tener hijos, los que están adormecidos ante los compromisos emocionales. Y es la chica la que los tiene que despertar. ¿No? no estoy diciendo ningún disparate, me parece. ¿vale? Entonces, en el mundo mediterráneo, es el príncipe el que duerme, no la princesa. ¿vale? Y es la princesa la que tendrá que hacer todo el camino heroico. Si hubierais visto el cuento de la, del príncipe durmiente, veríais otra cosa que se dicen de los cuentos. Ah, los cuentos, los cuentos tradicionales que son machistas. Bueno, serán los cuentos tal y como los presenta Disney en sus películas. No, el cuento tradicional no es machista, ni mucho menos. Hay más cuentos en que la mujer es la heroína que en la que el hombre es el héroe. Y la mujer es la que tiene una actitud proactiva. En el cuento maravilloso la mujer, eh, a, fijaros, en proporción de dos a tres. O sea, por cada cuento que el hombre es el protagonista, el héroe, hay dos en que es la mujer o la chica o el personaje femenino la heroína. Por eso hay gente que habla de los cuentos eh, sin fundamento. ¿vale? Habla de los cuentos... Habla de los cuentos porque ha visto películas de Disney y se cree que esos son los cuentos. Si os dijera otros cuentos como La flor de Lililá, Estrellita de oro y Rabo de burro... Eh, ¿Qué pasa con todos esos cuentos que estoy contando? Porque son cuentos de la tradición hispana, vale, de la tradición ibérica. Y uno de los problemas que tenemos ahora es que hemos sido engullidos por el mundo anglosajón, por el mundo germánico, y los cuentos ibéricos se han perdido. Se han perdido en los últimos 50 años. ¿vale? Y todo lo que hay publicado en libro y todo lo que hay hecho en vídeo, y todo lo que hay en películas, son cuentos de una tradición ajena a nosotros. Y eso es un problema, porque cada pueblo tiene unos problemas emocionales diferentes y unos cuentos... Los cuentos son como la vacuna... ...contra los problemas psicológicos y emocionales de un pueblo... ...por eso son el mapa del tesoro... ...y por eso no son iguales los cuentos alemanes... ...que los cuentos italianos... ...que los cuentos hindúes... ...que los cuentos del otro lado del charco... ...ahora mismo estoy dando formación en Costa Rica... ...y ahora voy a ir a Colombia... ...sus cuentos son diferentes... ...hay un, una estructura común... ...pero luego son diferentes... ...incluso por familia son diferentes... ...no sé si sabéis esto... ¿eh? a veces los pueblos por ejemplo hay un pueblo en, en, el, en Murcia en el campo de Cartagena en la zona de Torre Pacheco que la mayoría de cuentos a mí me, me extrañó porque casi todos son de vagos de gente gandul ¿no? y entonces claro es, es un pueblo en que la mayoría de hombres son los que se están tocando la barriga hablando mal y pronto y las mujeres son las que van al campo a trabajar entonces los cuentos que cuentan que se contaban tradicionalmente era como para para intentar impedir eso, ¿no? Y entonces donde más cuentos encontré de gente vaga y gandule ¿eh? en, en esa zona. Y además tenían además un cuento en especial que se llamaba el camándula. Y a las personas vagas les decían, menudo camándula que eres. Y a mí aquello me, me llamó la atención hasta que descubrí que, es que era por eso. O hay, cuent hay familias que se contaban una serie de cuentos. Yo, por ejemplo, eh, mi abuela Carmen murió de 107 años. ...y, y era, me contaba muchos cuentos... ...yo le tengo que agradecer a ella... ...el que yo ahora pueda estar hablando de estas cosas ¿no?... ...y, y por ejemplo ella... ...me contaba muchos cuentos de envidia y de celos... Y, ...y estábamos nada más que mi hermano y yo ¿no?... Y ...yo decía... ...claro, luego... ...con el tiempo ya sé, mi abuela tenía doce hermanos... ...entonces ¿cuáles eran los cuentos que le contaban?... ...pues los de envidia y de celos... ...porque imaginar una familia con doce hermanos... ...cómo podían ser... ...las relaciones fraternas... pues bastante, eh, había que trabajárselas, eran peliagudas y, y había, mmm, creo que eran siete chicas y cinco chicos y aquello debía ser pues como una clase de la escuela revolucionada, ¿no?, de los Vale, entonces, lo, fijaros si eso ocurre, que, y, y voy a pasar ya de, pero, eh, por ejemplo, cuando yo escribí La flor del Lilán lo, lo pasé por escrito y lo escribí en una página web, eh, había versiones eh, de hecho Antonio Rodríguez Almodóvar el de los cuentos del amor de la lumbre tenía una versión parecida a la mía pero no exactamente igual y eran los dos únicos publicaciones que había sobre ese cuento, que era un cuento tradicional en España, en cualquier sitio que tú fueras si contabas La flor de Lililá la conocía todo el mundo, ¿no? ahora no la conocí nadie pero era como el top 10 ¿no? de los cuentos, y uno de ellos era La flor de lilila y cuando lo publiqué en una página sobre costumbres de carnaval eh, ...me encuentro que me escribe una señora... ...de Estados Unidos... ...y me dice que está encantada... ...porque ha encontrado en mi página... ...el cuento que le contaban a ella de pequeña... ...y entonces yo le digo... ...pero exactamente igual... ...dice, sí, eso es lo que me ha extrañado... ...que yo había encontrado la versión de Almodóvar... ...pero al encontrar la suya con todos estos detalles... ...digo yo, pero a los mismos cuando le corta el pie del hachazo... ...sí, sí... ...estábamos escribiendo en el mismo... ...y aquí, aquí yo me extrañó mucho... ...digo yo, pero usted, Estados Unidos... Bueno, sí, pero mi, mi abuelo eran españoles. Y yo, ah, ¿y me podría decir de qué zona de España? Pues mi abuelo era de Burgos y mi abuela era de Murcia. Digo, vale, ¿y de qué parte de Murcia era su abuela? Pues, pues, dice, pues mira, como me gusta mucho el árbol genealógico, te lo voy a mirar, porque era un nombre muy raro. Entonces me busca y dice, La Palma. Mi abuela, sus padres eran de La Palma, o sea, mis bisabuelos eran de La Palma. ...y entonces le digo... ...y me podrías decir tu apellido... ...vale... ...pues efectivamente... ...nuestros tatarabuelos... ...eran los mismos... ...o sea... ...el mismo cuento... ...estaba en la misma familia... ...y se ha ido transmitiendo... ...cuatro generaciones por debajo... ...teníamos claro la misma versión... ...porque todavía estábamos muy cerca... ...en el árbol genealógico... ...vale... ...entonces bueno... ...el mundo de los cuentos... ...es maravilloso en ese sentido... Y siempre los cuentos son un mapa del tesoro, un mapa de conciencia, un antídoto contra los problemas emocionales, contra las pasiones, contra las cosas que nos pueden dañar en la vida. Bueno, son esquemas, os lo pongo ahí, arcaicos, básicos. En ellos está todo y no hay más. Fijaros qué, qué absolutista que soy cuando digo esto. Si realmente queremos conocer la psicología humana, conociendo todas las versiones de los cuentos, tenemos todos los problemas y todas las soluciones. De alguna forma, el ser humano primitivo creó este acceso directo al inconsciente. ¿m? Porque los cuentos, como os decía antes, nos siembran de imágenes interiores. Eh, bueno, esto lo voy a pasar un poco, aunque quizá os interese los que vengáis del mundo más esotérico, espiritual. Eh, yo lo que he ido encontrando es... ¿Conocéis el enagrama, a alguien? El tema del enagrama, bueno, pues... Es una tradición que viene del mundo sufí, pero mucho más antigua también, que viene del mundo eh, del zoroastrismo y de toda la zona de, de, del, del, del creciente fértil. Eh, bueno, una tradición que dice que que, los, que las personas estamos divididas en nueve subtipos, ¿vale? que somos hay nueve tipos de personas con nueve pasiones, con nueve virtudes. Muy bien. Y luego hay otro sistema que se llama la sociología, que es ciencia actual, es la, el estudio de los valores, la ciencia de los valores. Pero la ciencia de los valores también habla de tres eh, centros, el sistémico, el intrínseco y el extrínseco, que combinados dan nueve subtipos de carácter, de formas de valorar la vida. El enagrama decía tres tipos que eran los mentales, los instintivos y los emocionales, y haciendo combinación eran nueve tipos de personas. Y entonces lo que yo me encuentro es que en los cuentos también vamos a tener eso. Vamos a tener que los cuentos trabajan tres centros más un cuarto centro que sería el centro esencial o el alma y que esa combinación de los tres centros pues da también nueve tipos de personajes en los cuentos. ¿Vale? Bueno. De alguna forma el cuento es como un... Una proyección de nuestra vida. En los cuentos se proyectan historias de vida. Robert S. Harman, que es el, aut el autor que creó la, la sociología, la ciencia de los valores, decía que la mayor parte de los hombres no tienen mala voluntad, pero sí poseen un mal conocimiento. Bueno, yo, os lo podéis creer o no, pero yo creo que ahora, últimamente, la sociedad anda mal y anda mal porque ha olvidado sus cuentos. ¿Vale? Es como si teníamos un, un jarabe, una vacuna contra los males del alma, contra las pasiones, contra las equivocaciones, contra las emociones negativas, si teníamos un lugar que nos iba educando desde pequeñito y nos iban contando cuentos, íbamos aprendiendo y luego, por medio de los sueños, todo ese conocimiento se iba reestructurando y íbamos pudiendo solucionar muchas cosas en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando cortamos? ...esa enseñanza... ...que es un bien inmanente de la humanidad... ...que son los cuentos... Pues probablemente que nos quedamos... ...sin alimento interno... ...que nuestros niños... ...y nuestros niños internos... ...los niños reales... ...este bebé... ...aquella niña en la puerta... ...los niños del cole... ...¿vale?... ...y nuestros adultos que tienen un niño interno... ...se van a encontrar con que... ...no tienen guía... ...¿vale?... ...de pronto le estamos quitando... ...uno de sus sustentos... ...por eso quizá la gente cae mucho más... ...en la narcotización... ...en las adicciones... ...en la drogadicción, ...en los problemas de ansiedad, depresión... ...sabéis que están disparados... O sea, ...si vemos los que tienen las sociedades arcaicas... ...cuando se hacen estudios... Eh, ...de Indonesia, de Borneo... ...de la selva amazónica... ...todos esos pueblos, no es que no tengan problemas... ...si sí tienen, pero... Eh, ...porcentualmente muchísimos menos que nosotros, ¿vale? Nosotros los tenemos totalmente disparados, o no. Yo, me, me hace gracia, hace poco estuve en un velatorio y de pronto una de mis primas había muerto el marido y de pronto dice, ¡ay, no lo puedo aguantar! Y en ese momento fue como un resorte, no, que dijo, no lo puedo aguantar, si pudiera tomarme algo. Y en ese momento se abrieron como 20 bolsos y aparecieron como, yo qué sé, como como, como si sí, como el mercado de la droga, pero en pastillas, ¿no? Nina, un lesatín. No, no, mejor es de ansi. Oye, la alfidal, sí, mira, póntelo en la lengua y no sé qué. No, 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 que mira, que lo mejor es eh, la benzapolla de no sé qué. Y hasta se sabían los nombres científicos, yo aluciné. Y dije, no, pero dejadla que llore si quiere, ¿no? Porque no, no soportamos el dolor. No, no soportamos el sufrimiento y no sabemos qué hacer con él. Y entonces lo que hacemos es taparlo. ¿vale? Impedir que salga. Entonces, mientras que el cuento te ayuda a sacar la emoción y a gestionarla, la farmacopea o la cervecita y, y otras sustancias lo que hacen es te la elimino. Con lo cual va a volver porque el problema de, los problemas emocionales siempre son recurrentes o los dejas salir y les das cauce y los solucionas, o van a seguir como una especie de noche de la marmota o el día de la marmota y van a aparecer constantemente. Entonces decía Hartmann que los hombres no tienen una mala voluntad, pero sí un mal conocimiento. Yo creo que parte de nuestro mal conocimiento en la actualidad, y por eso yo me considero un defensor, una especie de paladín de los cuentos maravillosos, porque creo que el mundo los necesita. Y creo que lo hemos eliminado pues lo hemos eliminado porque nos parecían cosas de viejas, como si las viejas fueran algo abominable. Mi experiencia con mis viejas y con mis viejos abuelos y abuelas es que gracias a ellos estoy aquí y me han transmitido muchos saberes a su forma y manera. No les puedo pedir que fueran terapeutas como yo ni que su visión de valores fueran los mismos que yo. Pero muchas visiones del mundo me han sido muy útiles muchas actitudes vitales, ¿vale? O se ha dicho que los cuentos son tonterías que no tienen base científica, ¿vale? Como si tuviera base científica el resto del universo. Bueno, por eso era mi mi deseo siempre hacer ciencia de los cuentos y explicarlos lo mejor posible para que al mundo científico les parezca menos menos difícil de digerir, ¿no? Veníamos hablando en el coche, Marian y yo, y, y bueno, eh, sí, en el mundo científico, Marian acababa de, hace poquito, ¿no?, dio una formación, ella es trabajadora social, acaba de terminar, con este taller termina la formación de guentoterapia, la completa, porque ha hecho los otros cuatro antes de terminar este, y le pidieron en, en Sanidad que diera una formación de 10 horas a gente que trabaja en los centros de salud mental infantos juveniles de la región de Murcia sobre cómo utilizar los cuentos en el aspecto. en sesiones clínicas. Cuéntanoslo, ¿cómo fue la cosa? Pues. La experiencia fue maravillosa, fue sorprendente. ¿Cuánta gente fue? Uh -huh. eh, Trabajadores eh, sociales, eh, enfermeras, enfermera, psicólogos clínicos y psiquiatras. Y bueno, eh, fue sorprendente porque realmente era meter un, un poco la magia dentro de una estructura muy rígida, como la atención a los problemas sí, mentales de los claro. cuantos juveniles y, y... Lo primero sorprendente es que se apuntaran 38... Lo primero sorprendente es que la Consejería de Sanidad... ...aprobará eso en la formación estructurada... ...dentro de la escuela de la función pública... ...luego que se apuntaran 38 eh, profesionales... ...que en general no son mucho más de 60... ...infantos juveniles en toda la región... ...o sea que más de la mitad se apuntaron. ...que de toda esa gente... ...había cinco de servicio... Entonces yo creo en los cuentos... ...a pesar de todo eso... ...pero sé que a la parte racional... Como os decía que hacen semiterapia. El problema de los que trabajamos con cuentos es que tenemos que también hacer semiterapia con la parte racional. O sea, tenemos que convencer a la parte racional de que esto no es peligroso, de que esto funciona y de que esto tiene bases también. ¿vale? Pero las bases están más allá de lo científico. ¿vale? Están en el conocimiento del hombre, en el ser del hombre. Y los cuentos nos ayudan a conocernos y a ser. Había traído unos, pero los voy a dejar para el final, pero recordármelo. ¿eh? Os voy a contar unos cuentos... Os los cuento ya, ¿vale? Sí, os voy a contar un cuento un poco extraño, a ver qué os parece. No me lo he traído y espero poder leerlo desde aquí. Cabeza de Borrico se llama. Esto era un padre que tenía siete hijos. Y ya venía el de ocho. Y lo que pasaba antes, que no tenían los pobres para darle de comer. Y dice el marido, chica, mira, que viene ya el 8 ¿y qué vamos a hacer? Pues cuando nazca, lo vamos a, a, en a encerrar en la habitación y no se va a enterar nadie. A enterrar. Pues la madre, con todo su dolor de corazón, enterró al chico. Y cuando iban a comer, ¡madre! ¡Tráigame usted la comida! Y la madre iba y dejaba el plato con un poquito de comida, y cuando volvía, pues veía que no quedaba nada de la comida. Con que ya al cabo de bastantes años, lo menos diecisiete o dieciocho años, se oye la voz: ¡Padre, venga usted! Y dice el padre: ¡Pero si yo no veo nada! Y dice: Mire usted, padre, vaya usted a decirle a la reina a ver si me puedo casar con ella. Y entonces se descubre así la tierra y se ve la cabeza de un borrico que había debajo de la tierra donde habían enterrado al chaval. Y dice, me coge usted y me llevo usted y le dice usted que me tengo que casar con ella. Con que el padre, a ver que os veo la cara que estáis poniendo, con que el padre por la mañana coge le habían una chaqueta a la cabeza del borrico y se va para el palacio. y Dice, mire usted, que tiene usted que casarse con esto que traigo aquí. Y dice la reina, vaya, ¿qué cosas tiene este hombre? Si quiere usted que me case con él, mañana a las nueve de la mañana tiene que haber en mi puerta del palacio dos árboles, con dos pajaricos. Uno para que me despierte y otro para que me duerma. Uno para que me despierte y otro para que me duerma. Pues el padre se volvió a la casa y ya ponen en su sitio a la cabeza del borrico que dice padre, lo que tiene usted que hacer es coger una calabaza, hacerle muchos agujeros y llénele de ceniza y cuando llegue usted a la puerta del palacio, echa usted la ceniza en la calabaza y darte un golpe en el lado, pum, y luego en el otro lado, pum. Pues el padre hizo caso de lo que le dijo la cabeza del borrico y llegó con su calabaza y su ceniza y la pone un lado, ¡pum! Y sale un árbol tan bonito con un pajarico. Uno para que me duerma. Y va y le da el golpe al otro lado de la calabaza. Y otro para que me despierte. Y salió otro árbol con otro pajarico. ¿Con qué pasa, Palacio? Y dice, Majestad, ¿ya tiene usted eso? Pues bueno, mañana me lo trae usted. Y llega. ...y coge la cabeza del borrico... ...y se la lleva a la princesa... ...y la pone allí en una silla... ...y por la noche... ...a la que se va la princesa a acostar... ...ve que es un chico... ...guapo y alto... ...en fin, de esos que llaman la atención... ...y lo que pasa... ...en el palacio decían las criadas... ...cuidado la princesa de lo que se ha ido a enamorar... ...de la cabeza de un borrico... ...y se lo decían a ella... ...y ella decía... Esta noche, esta noche vaya a ver, a ver si es la cabeza de un borrico. Vaya a ver, veréis que es un chico más guapo y con ese es con el que yo me acuesto. Con que, claro, tan cotillas eran las criadas que ella fue y estaba acostado a él. Dormió en la cama y hecho así una cerilla. Entonces encienden la cerilla y se le cae el fósforo encima y, claro, le despertó. ...y vio que estaba todo lleno de mujeres alrededor... ...y entonces le dijo... ...pues si me quieres encontrar... ...siete pares de zapatos de hierro... ...tienes que gastar... ...y desapareció de allí... ...y ella que se había enamorado... ...y lo quería tanto... ...pues encargó a un herrero... ...los siete pares de zapatos de hierro... ...y venga anda, y anda, y anda... ...y en todos sitios preguntaba... ...por las señales que él tenía y nadie le daba razón de la cabeza del borrico y ya llegó un pueblo y eran los últimos zapatos los que se le estaban gastando ya llegaba hasta un agujero y dijo pues ya aquí tiene que estar porque a mí me dijo que había que gastar siete padres de zapatos para encontrarlo y ella se echó y cogió una rueca de esas de hilar de oro que tenía ella y una llueca con siete pollicos de adorno pero de oro eran ...y como que picaban en el suelo... ...cada vez que ella movía las ruecas... ...y así que le echaba grano ...y claro, llegó al pueblo y le dijeron... ...pues mire usted... ...que a quien busca ese de cabeza de borrico... ...con fulanica está casado... ...y ella llegó de pobre... ...iba de pobre pidiendo... ...y llega a la casa y dice... ...a ver si me dan posa ...y ya se me hace de noche... ...y dice la señora... ...venga pues sí... ...era muy buena la señora... Métela ahí en el pajá y por la mañana temprano se la llama y que se vaya. Con que llegó por la mañana y la llaman para que se vaya y estaba hilando en la rueca que era de oro. Y va la criada y dice, ¡ay señora! ¿Usted no sabe que la pobre esa que ha venido tiene una rueca y que está hilando un traje de oro? Pues dile, dile que nos la venda. Pobre. ¡Ay! Es que dice la señora que si nos vende usted lo que tiene. Y dice la princesa que iba con los trajes de pobre. Se las regalo, pero con una condición. Que me tienen que dejar estar toda la noche en la habitación donde duerme el señor de la casa. Y va y se lo dice la criada a la señora. Y dice, pues anda, anda que no quiere nada. Pero es que yo quiero la, la rueca con los pollicos de oro. Dice, mira, vamos a hacer una cosa. Le vamos a decir que sí. Pero le vamos a poner un vaso de adormidera. Y así ni se entera de que está en la habitación. Con que hicieron eso, le pusieron el vaso con el agua al príncipe y él se lo bebió entero y se quedó dormido. Pero siempre oía algo, pero no se podía despertar. Y a ella la meten dentro y dice: Vale, ya puede usted pasar, ya puede usted pasar y pasar la noche con el señor, que se ha dormido. Y claro, ella lo conoció, que era su marido y decía, esposo, esposo mío, amor mío, es que no me conoces. Pero si soy tu mujer, que ya he gastado los siete pares de zapatos, que llevo un agujero grande, despiértate. Y él sentía que no podía despertarse, con que claro, ya dice, amaneció de nuevo. Y la mujer dijo, ¿me deja usted otro día pasarlo aquí? Entonces la metieron en el empajar. Y por la mañana va la criada y le dice, ya se puede usted marchar. Pero tenía la yueca ahí picando todo. Y dice, ay señora, que lo que tiene la pobre también es una yueca con, 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 con unos pollicos todos de oro y picando granitos de la granada. Dile que si nos lo vende, dice ella. Con que, mire usted pobre, si nos vende usted eso... Y dice, no, no lo vendo. Yo se lo dejo a cambio de pasar otra noche en la habitación del señorito. Y si no pasa nada, pues mañana me marcho. Pues el señorito, como sintió la noche anterior un algo que le habían puesto en el vaso de agua, pues cuando se lo dieron esta noche, cogió hizo como se lo bebía, pero lo que hizo fue tirarlo todo. Voy a ver lo que pasa esta noche, pensó el, el cabeza de borrico Y claro, se hizo el dormido y cuando llega ella y dice, pero amor mío, pero que mira que ya me tengo que ir, que ya no tengo nada más que enseñar que la rueca ya se la he dado y la llueca con los pollicos de oro, que ya tengo que pillar paso y los zapatos le están gastados, que he hecho un sacrificio muy grande. Entonces él se despertó y la vio que era ella, tan guapa, y, y se abrazaron y se acostaron. Y cuando llegó la criada dice, venga pobre, fuera, y dice él que se vaya esa, que esta es mi señora de verdad, y antes del uno, antes que el uno, ah, perdón, y antes el uno, que es el dos. Y así que echaron a la otra de la calle y ella se quedó viviendo allí con él. Y colorín colorado, este cuento se acabó Qué cuento más raro, ¿verdad? Este no os lo habían contado vosotros, ¿verdad? Algo curioso de alguien que ha aparecido este cuento. ¿Eh? ¿Diferente la forma de escribirlo? ¿Eh? Sí, porque está cogido de, de, de alguien que lo contaba. Sí. ...siete zapatos de hierro... ...imaginaros para gastar... ...siete zapatos de hierro... ...¿eh? lo tenía que, mucho. ¿Eh? Yo lo, tenía
1: que mucho.
0: ...lo quería mucho... ...ese es uno de los valores... ...de este cuento ¿verdad? ...la persistencia... ¿eh? ...la lucha cuando se ama de verdad... ...los cuentos maravillosos... ...son polisémicos le llamo yo... ...o sea que tienen... ...mucho significado... ¿Vale? ...y parte del cuento maravilloso tiene eso, que, que una de las cosas que le queda a la gente, ¿sabes? Cuando esto se lo cuenta a alguien, le queda esa sensación que te queda a ti. Pues muchos lo tienen que querer, hombre. Es que si se ama de verdad, ¿eh? se hace eso y a lo mejor hasta mucho más. ¿Qué otra cosa pasa en este cuento? Pasan cosas, ¿no? a ese no lo ven claro. claro, todo esto es simbólico claro, porque hay gente me dice pero es que un cuento cruel ¿cómo le voy a contar yo a mi hijo que los padres en tierra? bueno, y a, cual, y, a, y a lo mejor algunos de nosotros nos enterraron ¿verdad? no nos quisieron ver como éramos solo veían en nosotros una cabeza de borrico ¡pero qué tonto eres! si eres más, más simple eres más simple esta cabeza de estos que tienes ¿Pero tú qué te has creído? Bueno, vuestros padres no, porque son maravillosos todos. Pero seguro que algún padre o alguna madre. o no te ha mirado, o ha dicho nada más. ¡Ay, tu hermana, tu hermana sí que es guapa! ¡Tu hermana sí que es simpática! Es que, como tu hermana. ¿Qué pasa cuando nos dicen todo eso? ¿No nos están enterrando? ¿Sí? ¿No están viendo solo de nosotros la cabeza de borrico? no ven al príncipe, ¿vale? Los cuentos cuando hablan de esto, hablan de estas cosas, de que a veces los padres, sobre todo si tienen ocho, al pues que hace ocho ya, pues casi ni lo ven, porque primero, ¡ay, se parece al abuelo! ¡Ay, mira, gracioso! ¡Ay, mira, rubia, Pero ya cuando vas por el siete o el ocho, rubia, vamos, tienes que hacer de todo para que te vean, ¿vale? Casi tienes que tirar cohetes para que vean, que alguien te vea. ¿Eh? Pues estupendo, pero a veces la pequeña la que no ven. ¿Vale? A veces a la pequeña la ven más. ¿eh? Pues a lo mejor tus padres son estupendos y os han visto a todos. Y... No, uno va a uno más a otro. Porque... Sí. Esa suerte que has tenido, ¿verdad? Sí. ¿Por es fácil que no vean a alguien? ¿Vale? Este cuento, ¿quién se va a... a a proyectar más en este cuento quién se va a identificar más pues no tiene por qué ser la octava sino quien haya sentido en su vida que le han ninguneado que lo han enterrado que no le han dejado ser el mismo o lo han visto como quieren verlo una forma de enterrar es que solo te ven ay tú eres muy simpática y si soy simpática no puedo ser inteligente vale es como me, me han enterrado parte de mí esa es otra cosa de las que habla este cuento. De cuando los padres de alguna forma te entierran. De cuando a veces los padres solo ven tu cabeza de borrico, solo ven tus defectos. Y de la capacidad de salir, fíjate, porque los cuentos siempre son eucatastróficos, decía Tolkien. Tolkien fue el que escribió El Señor de los Anillos. Que mucha gente no sabe que Tolkien fue uno de los grandes eh, que escribió teorías sobre los cuentos maravillosos. ¿vale? Y tiene un ensayo que se llama El ensayo de los cuentos de Hades. Y en él dice que todos los cuentos maravillosos tienen que ser eucatastróficos. ¿Qué quiere decir eucatastróficos? Que tienen que acabar bien, que no pueden acabar en catástrofe. Porque claro, si el cuento maravilloso es un cuento que lo que hace es ayudarte a crecer, a salir... ¿Este cuento acaba mal? No, este cuento es un cuento de superación es un cuento de lucha de ella y de él ¿vale? es un cuento muy equilibrado entre el masculino y el femenino porque los dos en, en alguna parte del cuento son heroicos y consiguen cosas porque no quieren quedarse en el lugar que le ha sido asignado quieren superarse a sí mismos bueno, os he dicho que voy a tirar ahora con un cuento así que no me voy a seguir con él Solo quería enseñaros un cuento un cuento de tradición española. Un cuento que si lo tuvieran los green o tal estaría ya superanalizado y estaría... Porque es un cuento de crecimiento y de superación personal. Es muy potente. Y sin embargo nosotros ya hasta lo hemos olvidado. ¿Vale? Ni lo conocemos ni lo contamos. Traigo otro pero no os lo voy a contar de momento. Bueno y los cuentos voy a mirar cómo vamos también de tiempo eh, los cuentos maravillosos ha habido gente que son los estructuralistas que son los que más lo han estudiado ha habido dos escuelas, la escuela finlandesa y la escuela rusa la escuela finlandesa son Arnay Donson y la escuela rusa es Vladimir Propp son dos grandes teorías las que nos ayudan pero no voy a contar algún rollo de estos porque es porque una parte muy teórica. Solo quiero que sepáis que en estas escuelas estructuralistas sí se ha visto cómo el cuento, de alguna forma, se puede clasificar por versiones, por tipologías. Por ejemplo, la escuela finlandesa en España habla de unos 2.500 eh, tipologías de cuento, aproximadamente. Eh, España es uno de los lugares con mayor, eh, no ya tradición, sino con mayor variedad de cuentos. O sea, nuestro, eh, nuestra ecología de los cuentos es la más variada, junto con Rusia. O sea, Rusia y España son los dos países del mundo que más tipologías de cuentos recogen. Curioso, ¿verdad? ¿Por qué será Rusia y España? Porque Rusia es la puerta de Asia y España es la puerta de África. ¿Vale? Y entonces, en esas dos puertas, es donde más migración y flujos migratorios ha habido, y por lo tanto es quien más cuento incorpora, porque tiene los propios, más todos los de la tradición de los diferentes pueblos que han venido a ella. Mucha gente, por ejemplo, no sabe, decimos la península ibérica. ¿Sabéis de dónde son los íberos? pues no son de España son del norte de África eran pueblos bereberes que cruzaron hace unos 4.000 años la península ibérica y cruzaron con camellos con barcos, con camellos, con caballos pero también con camellos ¿vale? y muchas de las estatuas ibéricas se ven a los señores y a los señores sedentes en camellos ¿vale? y con los pelos rizados ...porque venían del norte de África... ...sin embargo ahora... Eh, ...llamamos la península ibérica... ¿vale? ...en realidad nosotros somos más celtibéricos... ...somos una mezcla... ...de los pueblos celtas y de los pueblos íberos... ...bueno pues por eso tenemos una tradición tan grande... ...si por ejemplo fuera ya el catálogo italiano... ...son unos 1800 cuentos. ...el catálogo germánico no llega a 1200 cuentos... ...o sea casi duplicamos... ...la tipología de cuentos... ...de otros sitios, tenemos... Somos muy ricos en tradición cuentística. Y luego está la escuela rusa, que lo que hace, en vez de dividir los cuentos por tipologías, lo hace por funciones. Eh, y nosotros no vamos tanto a mirar eso, y menos en una charla de estas cortas. Sí quiero que sepáis que los cuentos, como el que he contado, tienen dos formas de analizarlo, una que le llamamos interpersonal y otra intrapersonal. ¿Qué os quiero decir con esto? El cuento que os he contado de Cabeza de Borrico Indudablemente habla de relaciones entre personas O sea, está hablando, os lo he dicho Unos padres que no se fijan en algunos de los hijos Por diferentes cosas Porque se parezcan a no sé quién O porque se llamen no sé cuántas. Antes también, si te llamabas Pilar Pues te, te miraban mejor porque era la mamá de la mamá Y si te llamabas Ana Pues te miraba, la mamá te miraba peor porque era la suegra y el papá te miraba mejor porque era su mamá, ¿vale? O si te ponían el nombre de no sé quién, pues a veces a los niños les proyectamos nombres, les proyectamos parecidos, les proyectamos cosas, ¿vale? Entonces, hablan los cuentos de relaciones entre personas. Aquí hablan de las relaciones de los padres con los hijos. y también van a hablar de las relaciones de pareja, ¿verdad? ¿Cómo, o la cómo se establece la pareja. Y luego. Eh, y lo que van a hablar es de cuando uno se ha enamorado, de la constancia y de tal. Pero luego el cuento, eso sería lo interpersonal. Y luego a nivel intrapersonal, qué quiere decir que el cuento este de la cabeza de Borrico que os he leído también habla de que todo lo que pasa en ese cuento son partes de mí mismo, ¿vale? Son son trozos de mí. ¿Qué es la cabeza de Borrico? Pues probablemente mi parte más instintiva, ¿sí? ¿Qué es la princesa? Mi parte más emocional. ¿Qué son los padres? La parte más mental que dice no tenemos dinero, no podemos alimentarlo, pero está la madre que tiene una parte más emocional que dice bueno sí, pero le... le tienes razón, pero le doy un poco de comida, ¿vale? ¿Qué es la tierra? La parte en que a veces nosotros ocultamos cosas de nosotros mismos, que no nos gustan que los demás nos vean. ¿Qué es la rueca? La constancia, la capacidad de crear con diferentes fibras algo más fuerte. ¿Lo veis? Todo lo que, todas las imágenes que aparecen en el cuento, en realidad están hablando de cosas de mi propio aparato psíquico. Todos los personajes, todos los objetos son parte de mí en el cuento. Entonces cuando analizamos cuentos desde la perspectiva de la cuentoterapia siempre vamos a tener que ver que el cuento es una proyección de mis relaciones y es una proyección de mí mismo, a la vez. A la vez. En los cuentos van a aparecer lo que se llaman los actantes, o sea, los actores del cuento. Y va a haber a nivel intrapersonal, a nivel de mí mismo, que parte de los personajes del cuento van a hablar en realidad de mi centro instintivo corporal. Otras partes del cuento van a, ver, van a hablar de mi centro mental. Y otras partes del cuento van a hablar de mi centro emocional. Entonces, a nivel así general, tenéis que... Hay una parte, la parte mental del cuento, que va a ser la parte que habla de lo que viene de mi idea, de la parte cognitiva, de las normas. Va a haber una parte emocional que va a hablar de mi actitud, de mis sentimientos, de mi capacidad afectiva, de nuestra capacidad de emocionarnos. Y va a haber otra parte que va a hablar de nuestra parte visceral, de nuestra parte motórica, de nuestra conciencia, de nuestra forma de hacer las cosas. ¿Vale? Todo eso yo lo he hecho aquí en un, en un cuadro, pero vamos a pasarlo un poco. Y vamos a ver esos personajes del cuento, vamos a ver que pueden estar con valor positivo con valor negativo. ¿Vale? O sea, los tres centros que nos conforman como personas pueden a veces actuar en favor mío y del mundo o pueden ser destructivos. Pueden actuar en contra mía y de los demás. Cuando trabajan a nivel positivo, el mental del cuento va a estar siempre eh, escenificado por parte de los mandatarios, que se llaman, que va a ser el padre, la madre, el rey, la reina, el juez, el sacerdote, el dueño de la finca. ¿Por qué? Porque cuando aparecen esos personajes lo que van a hacer es dar órdenes ...y de alguna forma ser los que estructuran... ...la vida de los demás personajes del cuento... ...o sea, son como nuestra cabeza... ...nuestra parte cognitiva y mental... ...y lo hacen bien... ...intentan hacer orden... ...por eso decimos que son positivos... ...a nivel emocional... ...¿quiénes van a ser? ...los héroes o las heroínas del cuento... ...o sea, el príncipe, la princesa... ...el pastor, la molinera... ...el niño, la niña... ...o sea, siempre... En el cuento siempre hay como un personaje principal y otro secundario. Chico o chica. O dos chicas y dos chicos, ¿me entendéis? Pero siempre son sobre los que va el cuento. Pues siempre sobre quien recae el cuento es la emoción. Porque la emoción es la que nos lleva. Y entonces van a representar nuestras emociones. Y van a ser positivos porque siempre van a intentar solucionar problemas para al final ser felices. ¿Cómo acaba el cuento del cabeza de Borrico? Y fueron felices y comieron perdices... ¿vale? se encuentran de nuevo ¿quién se encuentra en ese cuento? que no lo hemos dicho el príncipe y la princesa que no era ni príncipe, que era un cabeza de borrico o sea, se encuentra la parte masculina de uno y la parte femenina de uno, Carl Gustav Jung siempre decía que en los cuentos lo que se está representando es lo que se llama el proceso de individuación ¿y qué es la parte para hacernos individuos singulares que tenemos que tener todos? un equilibrio entre nuestra parte masculina y nuestra parte femenina, independientemente de que seamos hombres o mujeres. ¿vale? Esto de que los hombres el masculino, y las mujeres el femenino, en los cuentos nunca los vaya a encontrar. En los cuentos siempre hay una integración de los opuestos. Y entonces el, el, el individuo va a serlo en la medida en que sea un ser completo. O sea, que tenga un 50% de masculinidad, un 50% de feminidad es lo que se llama el andrógeno sagrado, es lo que se llama también el matrimonio interno. Y en el momento en que se produzca el matrimonio interior, por eso los cuentos se casan, son felices, ¿vale? porque lo que se está casando en los cuentos va a ser mi parte masculina y mi parte femenina. Es lo que se llama el matrimonio sagrado, le llama Jung. Y es la transformación, uno de los arquetipos de transformación, porque de ser dos pasamos a ser uno, un individuo, ¿eh? que es el que dirige... ...sería como el alma completa... ...formado por él... ...él le llama el animus, ...que es la parte masculina del ser... ...y el ánima... ...que es la parte femenina del ser... ...de hecho si viéramos muchos cuentos... ...hoy en día... ...aunque en, en origen... ...casi todos los cuentos... ...en que el personaje era eh, masculino... ...fijaros, estaba hecho para las chicas... ...para que recuperaran su animus, ...porque era lo que menos tenían antiguamente... Y la mayoría de cuentos en que la en la chica, la heroína, estaban hechas para los chicos, para que recuperaran su ánima a nivel simbólico, hoy en día eso hasta está cambiado y da igual. Os quiero decir que muchos de los cuentos que antes eran para chicos ahora son para las chicas y viceversa. Porque todos necesitamos del arquetipo del ánimus y del ánima. ¿vale? Todos necesitamos, si somos muy masculinos, una parte más femenina. Si somos muy femeninos, una parte más masculina. ¿Para qué? Para que se equilibren y para que podamos ser todo, todo que es seres completos, ¿vale? y ese es el proceso de individuación. Entonces, ¿quién, ¿sobre quién recae esa parte emocional del ánimo y en el ánimo de los cuentos? ¿El héroe o la heroína del cuento? O ambos, ¿vale? Y luego, ¿cuál es la parte positiva del centro instintivo, del centro corporal, del centro que, que, visceral, que se mueve a partir de, de su entraña, de sus vísceras? pues van a ser el hada, que en los cuentos españoles no tenemos prácticamente hadas, también os lo quiero decir, hay viejecicas. Y aparece una viejecica que le dice, ¡ay, nene, por dónde vas, que estás aquí perdido! Y a veces le da un objeto mágico, y le da un huevo que lo tiene que esclasar en la cabeza del ogro, ¿vale? Pero tampoco damos casi objetos mágicos, en los cuentos españoles somos, somos así de rancios nosotros o de estupendo y entonces no damos objetos mágicos varitas mágicas espadas mágicas apenas hay en los cuentos españoles hay consejos pues vete por ese camino y entonces te vas a encontrar no sé qué y cuando te la encuentres pues no te dejes engañar por pues no sé qué no sé cuánto igual que en los cuentos españoles otra de las cosas que nos pasa con nuestros héroes y heroínas es que en la tradición germánica los hermanos gris matan dragones se pelean luchan contra ogros ...en los cuentos de tradición ibérica... ...¿sabéis cómo se consigue al final... ...a la heroína o al héroe... ...al que te falta... ...para llegar al matrimonio sagrado... ...no haciendo nada... ...el mejor fund del mundo... ...es lo que siempre me decía mi abuela... Está en lo que estás... ...yo siempre digo... ...pero ¿por qué se han inventado el maifun? Eh? ...si mi abuela siempre decía... ...nene... ...estás en lo que estás... Y tú decías, sí, y te ponías alerta, ¿no? Que al fin y al cabo estar en lo que estás. No, pues esta parte, entonces los cuentos españoles solo hay que estar en lo que uno está. O sea, ser uno mismo. Y ser bondadoso, y ser generoso, y darle un trozo de pan a la vieja, y ayudar al viejo a cruzar el río. Y ya está, no hay que pelearse contra nadie. Yo en eso digo que, lo, que los españoles nuestros cuentos de tradición somos más zen. Porque nuestros personajes son de la no acción y de la autenticidad, sí. No, no somos guerreros. Y conseguimos las cosas con trampas, con mentiras y con humor y con risas. Y la felicidad está en eso, en estar en lo que está, en vivir el momento, todas esas cosas que ahora nos la venden, la gesta y nos la venden los grandes maestros de la tradición. Pues eso es lo que dicen los cuentos. Que cuando hay que tirarse peo, hay que tirarse peo. Que cuando hay que reír hay que reír. Que cuando hay que celebrar hay que celebrar. ¿Vale? Es un mundo sencillo, ¿eh? sin grandes eh, elucubraciones mentales. Lo iremos viendo si os animáis a hacer algún taller. Como en nuestros cuentos lo sencillo es lo que consigue. Eh, consigue los objetivos en la vida. No lo complejo. No la pelea. Eso de matar al drago, matar la sombra. Se equivoca la gente que dice esas cosas. Lo que hay que hacer es abrazar la sombra. ¿vale? Lo que hay que hacer es integrar a los opuestos. No pelearte, porque peleándote te cansan mucho. Y oye, somos españoles. Si hay que ir, se va. Pero hispana ¿eh? es tontería. Bien, entonces nuestro, nuestra parte instintiva de nuestros personajes de los cuentos son partes instintivas simples en las cuales no hay que hacer grandes cosas. ¿eh? De hecho, aquí en el, en, el, en el cuento del Cabeza de Borrico pues, ¿qué es lo que tiene que hacer este? Pues absolutamente nada. Andar. Dormir. ¿Vale? presentarle al él mismo hace de, de, de parte instintiva porque él le dice al padre cómo va a salir el, el árbol eh, acordáis el árbol de los pajaricos que uno despierta y otro se duerme uno se despierta y otro se duerme ojalá mucha gente supiera hoy despertarse y dormir cuando la mayoría de la gente tiene insomnio tiene problemas para, para... fijar lo que está diciendo el cuento que hay que ser como los propios ciclos de la vida. ¿Mm? Que cuando uno está activo, el otro tiene que estar pasivo, el yin y el yang. ¿Eh? Para eso no tenemos que irnos a una escuela taoísta. ¿Vale? En nuestros cuentos tradicionales ya dice que uno está despierto y que otro está dormido. Que uno está yin y que otro está yang. Que uno está en la acción y otro está en la no acción. Bueno, ¿qué, ¿quién más va a representar aparte de la viejecilla? En nuestros cuentos, los animales que hablan. Nosotros tenemos muchos cuentos de animales que dan consejos, que hablan una hormiguita, un león, un pájaro, una paloma, ¿vale? O pequeños duendecillos o enanos que nos van a salir por el camino para ayudarnos. Hay enanos malos también, ¿eh? Pero estos no. Ahora vamos a los malos. ¿Quiénes son los malos o los personajes negativos en los cuentos maravillosos en esos tres centros que hemos visto? Pues volvemos. ¿Quiénes son los mentales? Los mentales son... ...los embaucadores... ...que llamaba Vladimir Prof. ...¿quiénes son los embaucadores?... ...el mal padre, o sea... El, ...la madrastra... ...el padrastro... Eh, ...padres devoradores... ...ogros... ...gigantes... ...¿vale?... ...gente que de alguna forma... ...y cuando digo ogro es sin poderes mágicos... ...o sea... ...gigantes que nos quieren comer... ...que, que nos quieren llevar por un mal camino... ...¿verdad?... Ese es el mental enfermo, el que no nos lleva por el buen camino. A nivel emocional, los falsos héroes. ¿Quiénes son los falsos héroes? Los que intentan usurpar y quitarle el sitio al héroe. Que son los hermanos envidiosos, los malos señores, en, por ejemplo en, en, en Aladino y la lámpara maravillosa, que el señor que le dice tú vete para abajo y tal, porque no se atreve. Los malos amigos, no sé si conocéis Juan el Oso, otros cuentos así tradicionales españoles. Bien, son gente que están a la misma altura que yo, que, podrían, que quieren ser héroes, pero no tienen. Lo, lo hacen todo haciendo daño, haciendo mal. No con trampillas. Las trampillas son de... Eh, hoy he dicho que, que nuestros personajes son muy tramposos. ¿eh? Eh, son tramposos, pero para hacer el bien. O sea, eh, no le importa mentir si es por una buena causa. ¿Vale? O sea, el fin en los cuentos españoles sí justifica a los medios. ¿vale? Siempre y cuando no hagamos daño al otro. Solo se puede hacer daño al que hace mal, en el cuento maravilloso. Y luego tenemos, ¿quiénes son los instintivos? Eh, pues son como lo contrario al hada. ¿Quién es la contrario al hada o al mago? La bruja, eh, el diablo, los dragones, los ogros con poderes mágicos, los magos negros, ¿eh? que hacen mal. Bueno, para pues al final... En el mismo cuento vamos a saber quiénes son los buenos y los malos enseguida, por dos cosas. Una cosa que se llama la prosopografía, que palabrota, ¿verdad?, que es los atributos, los rasgos físicos de los personajes. Si nos está diciendo que es feo, que tiene las uñas largas, es difícil que nos diga eso de la hada, o que nos lo esté diciendo de la princesa. Nos va a decir de los que son malos. Y también por la etopeya. Otra palabra un poco extraña, la etopeya es las características, los rasgos del carácter. O sea, cuando nos dicen que era muy buena, pues sabemos que es de los heroicos. Si nos dice que, que era muy borde, que quería engañarle, son rasgos morales etopeyicos negativos. ¿vale? Y así es como vamos a tener en el cuento que poco a poco va a ir en el, el héroe va a ir transformándose, al principio va a estar confundido y poco a poco va a ir apareciendo su parte luminosa. Al principio de los cuentos el héroe es tonto, es tonto, está enterrado, no lo ven, es simple, se equivoca, no lo quiere nadie y poco a poco va, va a ir haciéndose una ascensión luminosa en el cuento maravilloso. Porque al fin y al cabo eso es en el fondo como nos sentimos nosotros, como que nos queremos sentir, como seres terrenales, con errores pero que podemos subir los escalones hacia la luz ¿Mm? y esa transfiguración o apoteosis final va a ser el triunfo en el viaje heroico en nuestros cuentos al final el borrico consiguió lo que quería, lo que pasa es que como ella fue curiosa y se hizo la chula delante de la otra consiguió eh, que él perdiera sus poderes y por eso se desaparece de allí pero ella le pasa igual, va a pasar del orgullo a qué, a ser humilde, o sea, pierde su reino, pierde sus riquezas, tiene que gastar siete pares de, de zapatos de hierro, y al final duerme en la guarra, y no le queda nada, solo la rueca de oro, que es el trabajo, porque ella lo que le hace especial no es ser reina, sino ser perseverante, como tú dijiste, ser trabajadora claro, pero lo consigue por constancia por templanza, por temperamento bueno eh, esto lo voy a pasar, aquí había puesto todas las características del mental está encargado de dar las señales de alarma encarna la inteligencia eh, se encarga de los conceptos formales, es el que pone las normas el emocional, el héroe y la heroína coge la demanda del rey, es colaborador, es participativo, es analítico, busca sus tareas, aporta la emoción siempre, sus sentimientos. El héroe y la heroína de los cuentos de Ada a mí también me encanta. Esto es todo lo contrario a la novela. En la novela son epobélicos siempre, os quiero decir, son personajes, ¡guau! Que casi desde el principio son maravillosos. En el cuento maravilloso, eh, la van a ser falibles, o sea, se van a equivocar un montón de veces. Le dan hasta en el carnet de identidad. Lo engañan un montón de veces. Pero, ¿qué te dice? Que si se deja ayudar y acepta la ayuda, poco a poco va a ser un tránsito. ¿Hacia qué? Hacia la propia aceptación de sí mismo. O sea, va a ser su transparencia su aceptación, lo que va a hacer que de ser un borrico, se convierta en un príncipe. Él en ningún momento se presenta como lo que no es. ¿Qué le dice al padre? Que lo lleve delante de la princesa. ¿Y cómo lo lleva? Como una cabeza de borrico con una chaqueta. Otra cosa es que cuando ella ya la acepta y le pone las pruebas, ¿eh? unas pruebas imposibles, ...unos trabajos heroicos... ...que es conseguir un árbol... ...a un lado de la puerta... ...en un solo día... ...que tenga un pájaro... ...que le haga dormir y despertar... ...¿qué es dormir y despertar también?... ...la conciencia... ...y al final... ...el hada o el mago... ...son la parte instintiva... ...pero una parte instintiva muy bonita... ...esto sí os lo voy a leer... ...dice Harman ...que es el que creó la sociología... ...la ciencia del valor... ...dice... ...la tarea de nuestra vida... Consiste en conocernos a nosotros mismos más y más, y llegar a familiarizarnos más y más con nosotros mismos, devenir más y más en lo que somos, llegar a ser, como dicen los psicólogos, más y más integrados, o como dicen los asiólogos, diferenciarnos a nosotros mismos más y más. La persona completamente diferenciada es la persona que es completamente ella misma. Y esta es la definición de lo que queremos conseguir en el cuento ser nosotros mismos que nos quiera por lo que somos otra frase muy buena de mi abuela nene esto es lo que es es lo que es es lo que es ¿vale? no queramos ser alguien diferente a quien somos al final el proceso la autoestima es querernos como somos la gente quiere cambiarse para ser otra cosa en los cuentos te dicen que no que tu trabajo va a ser aceptar ¿Cómo eres? Aceptarte a ti mismo, mejorarte todo lo que puedas, sí, pero siendo quien eres. Yo puedo mejorar un poco, darle retoques, ¿verdad? Yo podría adelgazar un poco, engordar un poco, pero yo no me puedo de pronto hacer de dos metros de altura, ¿verdad? Ni, ni ciertas cosas. Tengo que saber cuál es mi campo competencial. En los héroes y las heroínas de los cuentos maravillosos saben que pueden mejorar, pero dentro de lo que son, y que al final la vida lo que les va a poner delante es la aceptación. El hada va a simbolizar todo lo fecundo, todo lo milagroso, porque el hada lo que hace es darnos las soluciones, pero soluciones milagrosas, claro, a la gente le parecen locuras lo que plantean la hada y los magos, pero las locuras que plantean son las que nos hacen felices. ¿Mm? No, podemos usar los símbolos, los rituales, esto es lo que nos va a dar en los cuentos siempre, Claro, en la vida cuando estamos en un, en un camino en el que no podemos salir, si hiciéramos lo que dicen los cuentos, ¿qué es? Sal de casa, salta, vuela, habla con los animales. Bueno, yo sé que los animales en este mundo y en esta tierra no hablan como en los cuentos, pero sí hablan. Sí hablan y nos enseñan cosas. Y los seres esenciales. Mirad, el, hace dos semanas estaba en Madrid. Eh, bueno, resulta que estaba allí el señor que me organiza los talleres en Bogotá, que yo no lo conocía, el que me los va a organizar, y de pronto le escribo, total, que me dice que, que está en Madrid. Le digo, ¡ay, pues vente, que tengo un taller mañana! Y este, tan, tan friki como yo, yo le dije eso así, ya, ah, yo te invito, no te cuesta nada, vente al taller! Y él dice, ¡ah, pues sí, voy a ir! Y luego me llama por la noche, oye, que tengo un hermano de treinta y tantos años que si no me he dado que es que resulta que, que, que me toca a mí tenerlo, me lo puedo llevar. Digo, pues si tú crees que no se va a aburrir. Ah, no, es muy buen crío, es muy buen chaval, eh, puede integrarse. Total, que vino, pues allí lo integramos, estuvo con nosotros, tal. El día, el domingo terminábamos, se había levantado tarde y le digo, ah, digo, no hace falta que venga. Sí, es que mi hermano dice que quiere ir. Digo, ah, pues, pues venido. Total, que llegaron casi al final. Digo, pues, pues entrad dentro de la sala, que estamos haciendo un ejercicio, estamos haciendo un talismán contra los miedos es un acto psicosimbólico, como un juego final. Y entonces, pues, fue genial, se lo contaba a Marian por el camino, porque digo yo, bueno, si alguien quiere, mientras estaban haciendo el talismán, si alguien quiere decir para qué es, pues siempre tiene más fuerza el talismán, si tú eres capaz hasta de verbalizarlo. No hace falta, pero si uno lo verbaliza, le dan más fuerza. Y el Jaime, que es el, el chico, si no, dice, yo quiero decirlo. Digo, venga, dilo. Dice, yo quiero dejar de tener miedo a que una mujer me ame. Nos dejó a todos así, ¿no? Vale, fue su primera intervención. No había hablado en todo el taller. Y en el círculo final, para mí era como un duende que estaba hablando, un mago. ¿eh? Porque hablaba de algo esencial. ¿eh? Él, él dijo lo que de verdad de corazón sentía. Los demás, unas cosas, unas construcciones mentales, unas pajas mentales estupendas. ¿eh? Bueno, pues cuando llegamos a, a, al final digo, bueno, ¿y ahora con qué nos vamos cada uno? Y dicen dos o tres cosas y de pronto Jaime levanta la mano. Digo, venga, Jaime, a ver, ¿con qué te vas tú? Dice, yo aprendí que la magia está en el corazón. Yo dije, cuando habla la sabiduría, los charlatanes nos callamos. Os puedo asegurar que yo no dije esa frase en ningún momento en el taller. Y él... ...él la había cogido perfecto... ...porque los seres esenciales son así... ...¿vale?... ...y, y, y eso a veces es lo que nos dice... ...nuestro perro... ...es lo que nos dice el viejo que está allá... ...que no puede ni hablar... ...es lo que nos, nos dicen cosas... ...esenciales... ...¿vale?... ...pues a, ahí está esa fuerza... del el instinto cuando lo dejamos... ...que nos hable y, y le escuchamos... ...y le damos claro porque... ...porque lo que me dijo este hombre al final... ...me encanta porque mi hermano se va feliz... Luego me hizo un vídeo cuando yo venía de viaje y decía, ¡Lorenzo, te queremos! Pues para mí fue la, el mayor pago de todo el fin de semana, ¿no? El ver cómo se pueden mover las cosas si les damos voz. El problema es que a veces no les damos voz.